0: Der Wahlausgang in Baden-Württemberg hat für einige Schlagzeilen gesorgt, doch auch in Rheinland-Pfalz wurden die Bürger zur Urne gebeten. Die Ergebnisse dort sind etwas weniger spektakulär, Kurt Beck wird wohl Ministerpräsident bleiben, allerdings ohne absolute Mehrheit. In Baden-Württemberg waren die Beweggründe für die Entscheidung der Wähler ziemlich klar, doch wie sieht es in Rheinland-Pfalz aus? Warum haben die Wähler dort der SPD die absolute Mehrheit verweigert? Eine Frage, die wir in unserem Stadtgespräch klären wollen, dazu begrüße ich jetzt Markus Lachmann von der Allgemeinen Zeitung aus Mainz am Guten Tag, Herr Lachmann. Guten Tag. Herr Lachmann, Atompolitik war ein Thema, das die Wahl in Baden-Württemberg erheblich beeinflusst hat. Das sagt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Welche Themen aber hat Rheinland-Pfalz beeinflusst?
1: Ich denke, dass auch in Rheinland-Pfalz die Atompolitik vieles überlagert hat. Wenn man sich anguckt, welche enormen Stimmenzuwechsel die Grünen hatten, muss man davon ausgehen. Zum anderen ist es ja so, dass die Spitzenkandidatin der CDU ja ein ehemaliges Kabinettsmitglied von Angela Merkel ist. Sie war ja Staatssekretärin im Verbraucher- und Landwirtschaftsministerium und hat ja auch die Atompolitik mitgetragen der Union. Ich denke, auch das könnte dazu geführt haben, dass die Grünen noch einige Stimmen bekommen haben.
0: Rheinland-Pfalz ist ja traditionell ein altes CDU-Stammland. Wie erklärt sich, dass die SPD in Rheinland-Pfalz überhaupt regiert?
1: Ja, dass die SPD in Rheinland-Pfalz regiert, das hat eine sehr lange Geschichte, geht eigentlich sogar noch auf Rudolf Scharping zurück. Rudolf Scharping hat es damals geschafft, ich sag mal, den Landesverband zu einigen und zu einer schlagkräftigen Truppe zu machen. Er ist ja dann weggegangen, das in die Bundespolitik gezogen. Dann kam Kurt Beck und Kurt Beck, wie man gesehen hat, ist ein Politiker, mit dem man immer noch rechnen muss. Er ist ein Phänomen in Rheinland-Pfalz. Bisher hat ihn wirklich niemand da aus dem Amt kegeln können. Hinzu kommt der über Jahrzehnte währende Streit der rheinland-pfälzischen CDU der wirklich bis ins Jahr 1988 zurückgeht.
0: Was ist denn Rheinland-Pfalz traditionell gesehen überhaupt für ein politisches Land? Vielleicht können Sie uns dazu einfach ja. Mal also Rheinland-Pfalz
1: ist eigentlich ein strukturkonservatives Land, muss man sagen. Dass die Grünen hier wirklich hohe zweistellige Werte holen, hat uns alle überrascht, weil Rheinland-Pfalz gilt eigentlich nicht als Grünes Land Und wenn Sie sich die SPD hier angucken, und der Kurt Beck, auch die ist relativ konservativ ausgerichtet. Also wie gesagt, Rheinland-Pfalz ist ein strukturkonservatives Land. Was hier im Augenblick läuft, ist für uns Journalisten sehr interessant.
0: Was würden Sie sagen, aus welchen Gründen hat die CDU so verloren?
1: Ja, die CDU hat ja eigentlich hinzugewonnen. Die haben ja sich ein bisschen verbessert gegenüber dem letzten Mal, haben immer noch historisch das zweitschlechteste Ergebnis. Ich denke mal, sie müssen das im Verhältnis zur SPD sehen. Natürlich ist kein Traumergebnis für die CDU, aber der Abstand zur SPD unter Kurt Beck ist geschrumpft auf 0,5 Prozentpunkte. Das ist äh, für Julia Klöckner äh, sozusagen ein gefühlter Sieg. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die CDU unbedingt verloren hat. Wir
0: haben es schon gesagt, Kurt Beck bleibt ja. Ministerpräsident, allerdings ohne absolute Mehrheit. Wie ist denn die Stimmung in der rheinland-pfälzischen SPD? Ist man dort verunsichert oder einfach nur froh, dass man trotzdem an der Macht bleibt?
1: Ja, ich würde sagen, Beides, wobei die SPD in Rheinland-Pfalz keine Partei ist, die allgemein als verunsichert gilt. Ich habe mich ein bisschen umgehört am Wahlabend bei den Genossen und da war natürlich schon erstmal ein Schreck da, also der Schreck, da saß einige Minuten bei den Sozialdemokraten, weil sie ja schon fast 10 Prozentpunkte verloren haben. Ich weiß nicht, ob eine Verunsicherung herrscht. Sicherlich wird bei dem einen oder anderen Verärgerung herrschen, weil ja auch Mandate jetzt verloren gegangen sind. So ein Sprung von einer absoluten Mehrheit zu einer Fraktion, die wirklich jetzt nur 35 Prozent erhalten hat, das ist schon gewaltig. Da wird es sicherlich auch eine leichte Unruhe geben, aber ich denke, der Codeback wird das alles wieder einfangen.
0: Die Grünen haben es geschafft, wieder in den Landtag einzuziehen. Liegt das am Reizthema Atomkraft oder gibt es noch andere Gründe für den grünen Erfolg? Die
1: Grünen haben jetzt in den fünf Jahren außerparlamentarischer Opposition sich als, ich sag mal, quicklebendige Kraft dargestellt. Nehmen Sie den Nürburgring in der Eifel, ein hochumstrittenes Projekt. Da waren es eigentlich die Grünen die schon damals vor 2006 im Landtag die Finger in die Wunde gelegt haben. Sie sind ja dann aus dem Landtag geflogen 2006 und haben in den vergangenen fünf Jahren immer wieder sich zu Wort gemeldet, auch durchaus kompetent. Also das ist so ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Grünen es geschafft haben, innerparteilich ja, sich zu befrieden, sage ich mal. Sie haben auch ihr Themenspektrum ausgeweitet, auch hin auf solche Themen wie zum Beispiel Bildung. Ja, ich denke mal, da ist einiges passiert, aber das ist sicherlich nicht der alleinige Grund, weshalb jetzt wirklich dieses Ergebnis rauskam.
0: Das heißt, unsere Rubrik, in der wir uns gerade befinden, ja Stadtgespräch und ich möchte ganz gerne noch mal ein bisschen über Mainz sprechen. Mhm. Was ist denn eigentlich zurzeit los in Mainz und was bewegt die Mainzer?
1: Ja, was bewegt die Mainzer? Also die Mainzer hat wirklich die vergangenen Tage diese Landtagswahl bewegt. Wenn Sie überlegen, was hier aufgefahren wurde an der Staatskanzlei, die ganzen Lastwagen, die ZDF-Teams, AD-Teams, die da ankamen. Soweit ich weiß, sind hier 600 Medienleute vor Ort gewesen. Also das war schon wirklich in Mainz ein Gespräch. Was, was gestern sehr im Gespräch war, ist, dass ja noch Briefwahlstimmen zufällig im Nachhinein gefunden wurden in einem Wahlbezirk in Mainz, was dazu führte, dass die Bildungsministerin, die Doris Ahn, auf einmal ein paar Stimmen weniger hatte und jetzt kein Direktmandat mehr hat. Dafür hat der lokale CDU-Kandidat den Einzug in den Landtag geschafft. Und das gestern. Also das war gestern so ein bisschen der, der Aufreger hier in Mainz.
0: Das sagt Markus Lachmann von der Mainzer Allgemeinen Zeitung zu den Ergebnissen der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im Stadtgespräch bei Detektor FM. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, Dankeschön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.